0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容之照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，就勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是九月三十号周末了，今天也是台股收周线、收月线了来看一下今天的焦点，今天第一个焦点是陷入了负向回圈，美股一涨 Fed 就打爆你了呃，其实昨天早上盘前，我们在节目中说，哈、啊，这个昨天早上的美股的反弹，它其实原因是因为，呃，在礼拜三的晚上六点钟 ，BOE 宣布了暂时的 QE， 那么呃 ，Fed 呃 BOE 救、就、市、是，所以呃，美国投资人呃市场期待憧憬，呃 ，Fed 接下来也会被迫要救市，因为呃，英国面临的债市的危机，那美国虽然还没有面临这个状况，但迟早会发生，因为现在市场早就已经在预期。可能最快今年底，最慢明年初就会被迫停止 QT 了哈。所以呃，当英国出现这个状况的时候、呃，市场预期美国也会跟进，这是很正常情况，就带动了礼拜四早上的美股强力的反弹 G7 国家的动态、哦、都会互相影响，就像、呃、英国的暴跌，英国股市跟汇市进行的暴跌，也连带影响到、呃、美国股市。那当然，债券殖利率的大涨也影响了近期的美债殖利率。那、啊、当然，呃，这两天修正了，也让美在这里下跌了，所以都是互相影响的。所以英国发生了什么样的状况，市场自然会联想美国也会发生什么状况。那么昨天早上我们节目中有提到说了哈、哦，这个美股一反弹，这是 Fed 官员所不乐见的情况，而且接下来有很多 Fed 官员要谈话。所以没有意外的话，只要美国股市一反弹，不用几天的时间 ，Fed 官员就会出来打爆股市。今天早上又是这样的情况，只能说。呃，虽然说被我们料中了哈，但是投资人还是不要太乐观。随着市场起舞呢，你没有方向的话，自然就会被扒来扒去的哈。那么为什么会是这个状况呢？在昨天晚上的九点半，呃，英王 James Buller， 呃，圣路易分行总裁，呃，提到了说，呃，我们先看一下好了哈，他说了什么东西？他说，投资人终于明白，未来几个月会继续的升息。英国事件造成的金融市场波动不会是 Fed 暂停的升息的哈。刚好他讲话时间点是9点半，在美股开盘的时候，所以美股一开盘就一路的下跌了，因为他提到了英国事件不会造成不会使 Fed 的暂停的升息所以，呃打打消了市场认为 Fed 可能会被迫跟进 BOE 旧市的期待，这就是负向的循环呐、啊，恶性的回圈，呃、往下掉，再往往下掉之后反弹，再继续往下破底，而且。中央银行并不希望美股上涨，所以美股一涨就要把你打爆。所以投資人，投资人如果你还在这个市场想要抄底的话，基本上是讨不到什么便宜的了。而且，呃，到到明年的上半年，呃，第一季了哈，不不管是三月还是五月，会到呃 Fed 的升息的高点。Fed 不会先升息停下呃，先升息再慢下来，等待市场的状况，看到通膨在上升再继续升息。他一次的把利率升到他认为的目标区之后，才会停下来等待。通膨的降温，而且是明显的看到通膨降温，所以至少在明年上半年呢、啊，或者是第二季初最快的时候，最快的时间点呢，还有可能升息结束。所以在那之前 ，Fed 绝对不希望股市的上涨。所以我们可以这样的评估，就像我们在这个泡泡里面所提到，至少还有一季要熬，其实不止一季的哈，至少两季的时间，对股市投资人来讲，皮都是要绷紧一点。在今天第二个焦点就是神主牌也倒了哈，这个神主牌指的是 Apple。当然你也看到今天早上呃，各个媒体都有提到说 Apple 跟 Tesla 要跌，不过我们重点会是在 Apple 怎么说哈？因为呃 ，Apple 是现在美股市值最大的股票，大概是所有的 ETF 要进场的时候优先的选择，所以 Apple 的股价相较于其他大型股来，今年一月美股跌了九个月呢 ，Apple 的股价一直都是最抗跌的。今天凌晨 Apple 早,早上收盘跌了四点九一个原因是什么呢？我们看一下9月28八号到9月2十八这两天呢、啊，有很多的券商仍然持续的喊进 Apple， 比如说、呃，我们看到 JP Morgan、w e b l s t c h 还有 Eberco、d ISI、Morgan Stanley 跟 Credit Suisse 都、呃、持续的建议买进。但是 Apple 的股价其实没有什么反应的。但是呢，今天啊、呃、，BOFA 就是美银美林呢，调降了 Apple 的平等，结果股价大跌了 4.91%。股价呢，只是反映利空，不反映利多了哈。他告诉你现在是非常弱势的市场，当然大家都说这是空头市场我们就跟着说这里是空头市场吧。但实际上，呃，现在的盘面的架构呈现出来就是这样的情况。我们在节目常常说了哈 ，Apple 是你来观察多头动态的一个非常关键的指标。因为通常 Apple 的股价会领先抗跌，筑底再反弹再往上走。Apple 一动了之后，就会带动其他大型股的走势。其实，在六月的情况就是如此，有 Apple 带领的美股反弹了两个月，然后最后被八月二十六号抛到台湾打下来。那这一波的下跌其实你看到美股各大指数，道琼已经破了六月的低点 ，S M P 五百也破了， n 纳斯 a 虽然还没有破，但是迟早会破了。那 S A X 也破了六月的低点。可是，如果看 Apple 的股价的话，它从6月到8月的反弹，这一波的下跌，其实大概也差不多才吃掉8月到6月反弹这一半的破段的跌幅，呃，只有跌到一半而已了哈。所以 Apple 仍然是现在最强悍的大型股。那么这一档的大型股呢，一直是 Apple 的精呃多头的精神指标。今天倒了，跌了4 9九 percent。大概在这个上涨下跌过程当中，你很难的看到 Apple 一天会涨跌超过3个 percent 啊，涨跌超过3个 percent 就是要大涨大跌了。所以今天反映的利空，不反映的利多，当然会是关注的焦点，造成了今天美股再次的重挫。所以这个反弹只维持了一天而已了昨天我们才讲说，这个反弹是短期的，你不要期待太多啊、呃，随时等着 f 的官员出来打爆你。结果只有一天而已，真的只有一天而已。所以投资人还是提高警觉吧。我们来看一下有哪些的官员讲了什么话了这个 Loretta m a s t e r 呢，他是有投票权的。在昨天晚上到今天早上，呃，在两个不同的场合接受了采访。他提到说，需要继续调高利率以降低通膨。现在甚至还没达到呃限制性的水准。这个指的是说，现在利率在九月二十二号升到三点二 percent， 但是 m a s t e r 呢认为这个水准还没有到达限制性的水平。其实在过去几天有官员说了哈，现在的三点二五才进入温和的限制性的水平。那么三三个 percent 以上的利率呢，被、呃、普遍的 Fed 的官员认为是进入了呃这个限制性限制性水平的门槛。哦，在这几天我们都有看到官员这样讲，现在才刚进入门槛。不过 Massa 说根本就还没有达到这个水准。那他预计利率会比其他的 Fed 的官员预期的还要更高一点呢哈。那么在今天早上凌晨接受 CNBC 的采访，他提到说经济衰退不会阻止 Fed 的升息，美国经济能够承受比现在更高的利率。这当然是非常鹰派的一个说法，所以呃，今天的凌晨，今天的美股是下跌的。在我们看到刚刚所提到，在昨天晚上九点半美股开盘的时候 b u l l e r s 的谈话，这刚才说过，就不再赘述了所以造成金融市场的大跌，这就是 f e 官员出来打爆股市的证据在今天凌晨的呃，就是咱们 Mary Darling 的提到说，还需要进一步的升息，但是不需要深度的衰退来抑制高通膨。不是深度衰退，所以是温和衰退了哈。至少就是要衰退才会降温。那么深度衰退就真的很糟糕了。那所以你可以看到 Fed 的态度，呃，就是要美国经济下滑或者衰退，股市下跌来压制美国的通货膨胀。现在是这样的情况，短期之内不会改变了哈。我们看一下本周的经济数据呢，呃，在今天晚上有八月的 p c 一个核心 p c 还有密歇根大学消费者信指数里面会有五到十年的通膨预期哈。不不过昨天晚上。呃，八点半公布的首次申请就业救济金人数，这是连续的第七周。呃，我们把之前反弹也算进去，连续第七周的下跌，而且在过去的四周，我们都有提到这个数据影响到美股的动态，还有升息的变化。不过今天这数据对于呃 CME 的利率期货没有什么明显影响，但对于美股还是有影响。等一下我们做个说明。我们看到费的官员谈话了哈、哦，我们这边画红线刚好是昨天九月二十九号。昨天晚上九点半播了的谈话，那么在九月二十九号这边都有一些呃 Fed 官员谈话，所以这几天呃 Fed 官员谈话，呃今天凌晨是礼拜五了啦，哈，那今天受到这些谈话的影响，但是礼拜三呃礼拜四呢，其实这部分影响是不大，因为主要是被英国的事件所主导，那么到今天早上又回到了 Fed 官员谈话的影响。那看一下逆回购呢？昨天有秀出来，今天这个数据呢再创新高。昨天是 2.36 兆，今天是 2.37 兆，大概多了一千亿美元。利率还是 3.05。那么参与者大概增加了呃两家了，一直只是说现在市场资金仍然朝向这个地方去钻进来了，因为没地方可摆。那么首日申请失业救济人数呢？呃，预期是 21.5 万人，实际是 19.3 万人，又继续的掉了。预期是 20.9 万人。这数据告诉你的是在呃下个月初十月公布的。九月非农业就业人口数据呢，应该会蛮不错的。所以这个数据一出来呢，就造成美股的期货呢又往下掉了。等一下在美股的部分会看到哈。那么重点还是要了解了未来的趋势影响，最关键的就是在这张的点阵图。今年年底，呃 ，Fed 认为会到四点二五到四点五，到明年年底呢 ，Fed 认为会到四点五到四点七五了哈。至少在今年年底、呃，利率会先反映到四点二五到四点五。那么明年的话，到底是在？二月还是三月还是五月会见到这个高点的？现在市场一般预估是五呃三月这个位置了哈，在明年的第一季会见到利率升呃升到顶峰，然后一直维持到二零二三年底，然后二零二四年才会降息。呃，目前市场主流预期是这样子，这个顶峰到底数据是 4.5 还是 4.75？ 呃，短期上有一点小小的变化而已，但不会去改变整个大方向哈。我们看到这是各类资产的波动率的上升了哈。那么这里面呢呃有这个美银的 Move 债券的波动率指标有 VIX。还有呃 ，JP Morgan 的 G 7汇率的波动率的指数啦，其实全部都代表全部都往上走。那当然这边值得需要留意的是 Move， 也就是债券的波动率指数已经来到了2020年新新冠肺炎疫情的危机的高点了，这代表是债券市场的波动正在大幅度的上升。看呃，英债已经出问题了，美债未来会不会出问题啊？就拭目以待。我们看两年期的公债殖利率。呃，今天小幅反弹了、哦、大致上呃，就短线上是受到阴债的影响，不过最终还是会走自己的方向，也就是反映、呃、点正图的预期。十年国债今天也反弹了、哦、反弹虽然幅度虽然不大，但是还是跟我们原来看法一样，终究会反映明年的升息的终点。虽然有避险买盘让它走得比较慢，那么我们看到利率的预测呢，明年年底是 4.49， 今年底是 4.25， 五，比之前的高峰大概稍微的降下来，主要是因为近期市场的骚动。所造成的结果。那么看到十一月的升三码几率最高，但是也只有五十五点二 percent 了哈，这是近期来的相对的低点。十二月升两码的几率最高，也只有五十点一啊，大概会来到四点五。可是我们看到十二月大概就是维持不变的，所以呃，这是明年二月，不是十二月，也就是说市场认为明年的二月这这个状况了，大致上呢只跟去年底差不多一样，不会动。那么三月的话，升一码的几率最高，但是也只有四十四点六 percent， 来到四点七五。所以要把维持不变这两个加起来啊、哦，所以现在市场的确认为啊，投资人的想法认为 Fed 应该不会那么的强硬了。不过实际上应该不会是这样 ，Fed 因为照它的脚步在走，所以这个利率预期、利率预测其实只是投资人自己爽一爽而已了哈。我们来看一下 OIS 的预测不变了哈，现在仍然认为是三月是高点，然后明年到年底大概降一点，降一码左右了，不到一码，这仍然是 OIS 维持同样的一个预测了哈。所以反映在美元的部分呢，昨天的呃、啊、今天走势仍然受到殖利率的影响，但是在尾盘殖利率的反弹呢、啊，美元就没有办法带动了。那这是因为呃英镑连续两天的反弹带动整个非美货币的反弹的、啊、哈。虽然盘中的走势也跟殖利率亦步亦趋，但是还是跟呃短线上非美货币反弹有关。那么美元连续两天的回档，不过我们认为整个趋势上涨理有没有改变，呃方向上是没有变的哈、啊。那么、呃，在日元的部分看法也是一样的哈。既然非美货币的大方向贬值没有改变，而且未来欧洲状况越来越恶化，那么日本干预汇率终将徒劳无功。在我们看到、呃，市场的部分，我们看到 James Buller 在九点半的谈话，美股开盘随即大跌。Fed 最终会跟 BOE 一样，被迫救市的乐观期待只撑了一天而已。在通膨跟对经济衰退的担忧重新成为主要驱动下跌的因素了，就跟 Fed 官员谈话有关。第三点啊、呃，第七点呢 ，Bofa 调降 Apple 的平等警告 ，iPhone 需求减弱，股价暴跌了 4.91%、哦。利多不涨，就是说调高的利、呃、高的券商利多不涨，但是呢利空却会下跌。另外是今天凌晨 Nike 公布财报了、哦、毛利率下滑，库存暴增 ，Nike 盘后暴跌9 5五二我们来看一下呢，这个是 S p 500跟 d a x 的期货。呃，其实你看美股，你不能只看美股的动态，你还看欧洲股市。尤其俄乌战争之后，欧洲股市对美股影响的层面越来越高。你可以看到绿色的这一条是 DAX 的期货，在昨天欧洲时段之后跌的幅度比较重，这其实是把美股带下的关键之一。那么，所以在美股开盘之前，主要是欧洲股市在拖累了美股了哈。所以，欧股加美股的自身因素双重打击，你必须了解欧洲的动态，因为现在要加入这个部分来做考量。美股会受到欧洲的影响。再来，我们看到是昨天晚上八点半，首次申请失业救济人数公布，大家在这个位置啊，公布之后稍微的呃马上掉下来，但是反弹之后呢，在 James Bull 的谈话之后又一路的杀下来，所以这两个因素造成了美股今天的重挫，吃掉了呃礼拜三美国时间的反弹哈。所以是欧股跟美股自身的双重因素打击。你在这个时间点，你不可不能够只看美国了，欧洲的因素一定要放大呃重视它。我么看到殖利率了哈，这个部分仍然是影响美股的关键之一。那么纳斯达呢，虽然说近期的殖利率有下跌，但是仍然没有办法去撑得起 n a s 达 a 这是 Nike 的盘后跌了九点五个 percent， 截至八月三十日的第一季营收一百二十六点九亿美元，成长三点六 percent， 超过市场预期的一百二十三点一亿啊。但是呢，因为运费的上升、降价跟汇率影响，就美元升值，毛利率下滑到四十四点三 percent， 比去年同期四六点五还要低，也低于市场预期的四十五点四。库存暴增九十六点到九十六点六亿美元，增加了四十四的 YIY， 市场预期才增加六九点一一亿，所以今天 Nike 的暴跌，今天晚上的道琼应该会继续跌。虽然说呃，刚刚在节目开始之前，道琼的起卧是反弹，不过幅度不大。今天晚上 Nike 的财报会对美股再次产生压力了哈。Nike、哦、的财报更糟糕哈、哦，但是股价没有大跌，原因是因为过去两季的财报都很烂，市场应该已经习惯了。不过今天不跌，呃，盘后不跌不代表今天开晚上开盘之后不会跌哈。哦公司指产业衰退正在恶化。九月一号截止的2022年第四季的营收六十六点四亿美元，我们算了一下是十九点的 Y Y 负二十三点的 Q O Q。明年第一季，也就是说，呃，到现在的第四季来看，因为它财报是到九月一号为止，今年的第四季呢，就是明就是它的2023年财报财年的第一季，营收四十二亿美元，再一次的大幅度衰退三十六 Q O Q。呃，这个其实你可以呼应到为什么。呃，在台湾你可以看到新货的报价，低润新货报价一路的大跌，所以台湾相关的低润股还在跌，没有停。所以虽然今天盘后没有跌，不代表今天晚上的麦克风是不会跌的哈、哦。Apple， 呃，这个地方就我们刚才前面所讲了，今天这样一个走势，大概把这边的跌幅跌掉了至少一，呃，这边的反弹幅度至少去掉了一半的了哈、哦。那么道琼只是反弹一天，太弱了。呃、s p 500盘中跟收盘都破底，那 n a s 达呢虽然还没破底，不过 Apple 的走势，呃、a p p l e 领跌，走势看绿、哦、的哈。纳 a 达状况也是一样 ，SARS、呃、再度的重挫破底，整个方向上仍然没有改变。欧洲市场的部分呢，呃、今天的俄国要签署乌克兰、呃、共同公投四周加入俄罗斯的协议，今天晚上还要办酒会、哦、拜登说、呃，真的要搞、呃，就是说如果俄国真的发动核武的话，拜登说将要接管莫斯科。那要发动世界大战的吗？呃，我们就拭目以待吧。如果真的这样的话，我看全球金融市场大概要挂了、哦、俄俄罗斯威胁要切断经过乌克兰输送到欧盟最后一条天然气管道，所以我们刚才前面所说的欧洲的状况恶化还没结束哦。你不要觉得、呃、看起来近期似乎好像有点起色的感觉，其实这只是昙花一现的一个状况而已。在英国首相 t r u s t 坚持减税计划，称英国仅仅面临压力。有些早上的新闻解读说是因为 t r u s t 坚持减税，造成今天凌晨欧美大跌。我个人觉得应该不是了哈，那是刚才所讲到 James Buller 的因素，再来是这个 ECB 的首席经济学家 f i l i p Lane 反对十月二十七号升息零点七五百分点，这还早了哈，呃，到时候再看吧。那么我们来看到的就是德国的 CPI 昨天公布预期是十点二，实际是十点九。那么德国政府昨天宣布限制天然气的价格要，要呃德国政府借款一千五百亿欧元来呃这个压制天然气的价格啦，这是补贴。所以未来德国的财政会持续的恶化。其实德国跟英国也没有好到哪里去了哈。那、嗯、么看欧洲天然气今天是跌了哈，不过未来来看的话，我们认为这个趋势上，呃，看起来也很难跌得下来。主要是因为挪威在十一月之后又停止供应呃天然气给欧盟，这是另外一个新的变数了哈。那么欧元前两天跟着一镑反弹，但就是短线的反弹而已。那么欧德国股市呢，今天重挫一点七 percent， 震惊局势的恶化，欧股一跌难涨。意大利，我们看法还是一样的哈。谁说极右派执政就没有没有坏事发生呢？意大利的债务问题仍然是欧洲未来未爆弹。今天的意大利重挫了二点四个 p e r c 再一次破底，你要留意意大利股市的走势了哈。意德国债殖利差虽然暂时跌个一两天跟市场的波动大概接近，不过这个趋势上已经快要接近两千二零二零年的高点了哈。你要留意意大利股市的变化，会反映未来的意大利的债务的问题。那么英国的 Q E 呢，死得殖利率暂时的下跌，但英镑也反弹了两天、啊、不过我们认为这是短期的现象，股市已经先破底了。哈，这告诉你是英国的状况仍然是很糟糕。原油今天是小跌啦，因为现在市场传出来说，哈，虽然说欧佩克可能会要求减产，不过市场仍然认为经济衰退才是最大的问题。所以连两天反弹之后，稍微的拉回。天然气也因为库存的升高，所以暂时也涨不动。不过大概就是在两百天线附近在那边震荡了。像农产品也没有什么涨，没有什么涨跌，就是小小幅的震荡。亚洲市场的部分呢，传出在中国要求国有银行准备好干预人民币，所以昨天人民币连续第二天的升值，不我这就是短线了、啊。如果全球货币仍然持续贬值的话，人民币要干预也干预不了。其实你看到各国近期都有干预的，都只有能够短期的撑住而已，没有办法改变趋势了哈。那么在中国央行承诺要按需要加大保交楼专项借款力度。那么呼吁商业银行为此提供融资支持有用吗？等一下你看到中资第三股指数你就知道了所以我们看到的今天中国 ADR 凌晨继续的暴跌，大这大概就跟美股的联动了所以恒生科技股指数昨天该弹有了，上午盘是反弹的，下午盘就变跌了，又破底了。恒生指数也是一样，这是非常弱的走势了哈。该弹未弹，那么这当然就是延续原来的弱势。我们在 A 股的部分呢，虽然官方要主贬了、啊，可是我们觉得这个力有未逮了哈，这方向上没有什么，不会造成明确的改变。这是除了中资地产股指数，这刚刚有提到的这个利多。不过昨天中资地产股还是重挫了 3.05%， 前一天跌 4.05， 昨天跌了四点呃三连续的重挫，这告诉你中国的房地产可能会是接下来中国经济的大麻烦。那么这会让 A 股持续的产生更大的压力，所以 A 5 0虽然在二十大之前官方维稳，我们认为投资人还是小心一点比较安全吧。接下来回到呃台股的部分了哈，昨天早上美股强力的反弹，台股当然也是开高的，不过开高之后慢慢慢慢的压下，其实外资没有卖多少，才卖呃我印象中才卖了十几亿而已了哈。外资才卖十几亿，结果这是被自己内资卖下来的。不知道是不是市场的投资人听到我讲的，说美国的反弹只是短线而已哈。这个反弹其实非常的弱，不够力，所以呢，昨天开高走低。那台币昨天其实小幅的升值，我想外资的呃这个汇进汇出的动作也跟着美股的动态有关了哈。那这个状况呢，台股也只能反弹了零点，加权指数只能反弹零点五呃，其实我个人的看法还是一样，至少有一季，最少还有一季要熬了哈。那刚刚我们讲到美股有提到说，呃，美国的升息至少要到明年呃三月份才会见到顶峰升息的状况，所以在那之前，呃，股市都是会受到很大的压力。那所以其实不是只有一季的状况。那么对于台股来讲，投资人当然都乐观期待今年第四季就要结束了这样一个修正，毕竟整整跌了一年了。可是整整跌了一年，没有像样的反弹。投资人，我看可能大概很多人都退场，受不了了哈。那即使如此呢，基本面仍然持续在恶化当中。就像你刚才看到，美光的财报预测，今年的第四季它的营收会大跌三十六你反映到台湾相关的公司营收，大概不会好到哪里去。这还只是其中一个小部分的一个 sector。各个科技产业，就我们了解，第四季比第三季还要持续的恶化。所以呃。大咖投资人大股东忠实户怎么是会在这个时候进场买股呢？当然不会，因为进来都会变炮灰啦。哈。对吗？跟以前的想法看法一样，建议投资人这个时候不要去看报纸、媒体新闻里面的个股利多，因为看的时候你都会变成炮灰，进去都会被消灭掉了哈。你必须持盈保泰，可能会比较安全，才能活得比较久。等到明年这个修正结束之后，你才会有资金再度的进场去抓住下一波的行情，不然。你在现在积极的要进场强短做多去萃反弹，其实不见得能够全身而退了。那么 OTC 的走势也跟我们呃预我们所看的差不多一样了哈。那么 SARS 跟台湾科技股的走势呢，这两条线我们画了大概将近一个礼拜了。那我们画了之后，方向上就跟我们所想的差不多一样了哈。那其实台积电也是一样，今天 ADR 中挫了四个 percent， 那么想当然而。ADR 已经破了这边的低点，台湾的部分还没有破，迟早会有修正的了哈。金融股的状况也是一样，明年上半年之前，金融机构不管寿险或者是银行，持有一大堆的债券，对净值的减损；持有股票，对获利的冲击，财报上的冲击绝对还会拖很长一段时间。那么汇威三雄，就如同我们前几天所讲的，一大跌，媒体就来放利多，但是从我们的经验来看，我们觉得那个利多听听就好了，呃，八成都是假的。所以，投资人，如果你要看现在看媒体新闻的话，大概是很容易赔钱的了哈。整体的角度来看呢，从基本面的趋势，从金融面的趋势，还有从美国的动呃美国 Fed 的动态来看，今年以来呃、啊、全球全球股市已经跌了三三季九个月的时间了。那么明天即将进入第四季了哈，没有意外，第四季。全球金融市场，包括台股，都仍然面临很大的压力。建议投资人还是保守以对，呃，保守以对，呃，持盈保泰为主。以上是我们今天群益早的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。敏锐全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。